0: Vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, a gente vai falar sobre... Resultados estratégia de precificação da Heineken, JMC e Hotel em Fortaleza, estratégia da Boozer e também Cogna em Medicina. A gente vai falar sobre alimentos e bebidas, Next Gen, Air Protein, ambos falando sobre alimentos vegetarianos ou veganos e também bebidas, a estratégia da Diageo. Por fim, falaremos sobre energia, aquisição da Renovig pela Intelbras, resultados da Endi e também da Veg. E bom, para comentar sobre todos esses assuntos, né, que não são simples não são poucos também, eu estou aqui com a grande ajuda da Mayara Roucon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. Oi, Má, tudo bem?
1: Oi, de volta aqui depois de um período hop. Tudo bem, gente? Um prazer estar mais uma semana com vocês aqui.
0: Muito obrigado pela sua presença, nos ajuda bastante, viu, a gente sente falta, e com a gente também, e né? eu senti falta de vocês também, porque eu não estava aqui na semana passada, mas é, quem estava aqui era o Yuri Salomone, que volta aqui com a gente, nosso instrutor também de
2: negociação e comunicação e estratégia, fala Yuri, tudo bem? Tudo bem, Habib, olá Mayara, tudo certo, muito prazer em estar aqui mais esse dia, e eu gostei de ser promovido a instrutor de estratégia, Habib, que esse semestre já comece com a bola toda aí. Obrigado, vamos lá. Boa sorte, você vai
0: precisar, mas tudo bem, né? Você está completamente preparado para esse desafio, né? Enfim, com as funções que você está assumindo agora, e agradeço também pelo tempo que você disponibiliza aqui com a gente, que sabemos que a sua agenda também não é nada fácil. Porém, né, vai ajudar bastante a gente aqui, enfim é, e a gente nesse meio tempo né enquanto a gente vai trabalhando gravando dando as aulas a gente tem que cuidar um pouquinho da nossa saúde né vir e mexe eu vou treinar mas quando eu saio de casa né é importante que a gente se proteja um pouquinho né eu costumo usar a minha máscara da Insider que é nosso parceiro né com a máscara aqui né e eles são muito criteriosos na questão de testes né então é, ao longo dos últimos anos eles fizeram uma série de pesquisas para ver como que uma máscara poderia proteger contra vírus e bactérias. Então, eles fizeram vários testes que seguiram a norma internacional ISO 18184, né, mostrando que a máscara protege né, contra 99,9%, ela tem 99,9% de eficácia é, na desativação de vírus e bactérias, e isso ajuda bastante. Né? Então, nessa luta pela pela organização sanitária da população, pode ajudar bastante. né? E um lembrete aqui para você que está acompanhando a gente, pessoal, geralmente a máscara funciona quando você coloca no rosto, né? seja da Insider ou outra, não no cotovelo, que eu tenho visto bastante gente usando no cotovelo. Né? Porém, né, a gente vai acompanhando. Pessoal, outra coisa antes da gente começar, a gente está com inscrições abertas para o nosso curso de mercado financeiro, se você tem interesse em seguir carreira no mercado financeiro, banco de investimento, tesourarias, assets... Conheça o General Finance Program e o link para se inscrever está na descrição desse vídeo. Assim como da nossa parceira Insider, você tem um cupom de 12% de desconto no site, estava esquecendo de falar. E o, o link também para usar está na descrição, dá uma olhada, confere lá. Bom, a gente tem vários assuntos aqui, eu queria começar com um que inclusive é tema em sala de aula é, e a gente está com algumas novidades aqui. E eu peguei uma notícia do valor econômico que eu quero que a Mayara comente para a gente. Inflação da cerveja. Heineken promete novos reajustes de preço. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso eventualmente os resultados da Heineken. Vamos lá.
1: Vamos lá. A Heineken acabou de fazer o call é, essa semana de resultados do quarto tri. E aí eu peguei os números de 2021 para a gente olhar mais ou menos como que eles performaram. Então, olha só que legal, começando lá no top line, né, eles conseguiram aumentar o volume em quase 5%, é, que comparado aos níveis pré-pandemia, né, comparado ali com 2019, é, aumentou mais de 17%. Eles têm quatro mercados principais, sendo que o maior é a Europa, com 40, desculpa, Américas com 40%, Europa tem lá mais um terço da empresa, e aí depois eles têm os mercados que dividem esse restante, que foram a Ásia, que recuou ali 12% em volume, mas tiveram maior crescimento deles em África, Oriente Médio e Europa Ocidental, com 10% de incremento. Dentro desse incremento de volume, eles focaram bastante na primionização do portfólio, principalmente aumentando o Heineken no mundo todo. Então, enquanto a empresa cresceu um pouco menos de 5%, Heineken aumentou 17% no volume. Eles também estão escalando algumas marcas globais, só replicando o modelo e, e podendo aumentar volume globalmente. Então, por exemplo, Desperados cresceu 36% do volume versus 2019, pré-pandemia, né? e Tiger 27%. É, aliás, quem reparou, Tiger foi lançado no ano passado no Brasil, né? eles estão lançando em alguns países, e talvez até de esperados volte né? com essa, é, esses lançamentos globais e reforço global que eles estão fazendo. Mas bem, voltando aqui nos resultados, você aumenta volume, e você primioniza, eles conseguiram melhorar o price mix, então a receita por hectolitro aumentou 8%, né, para esse mix com aumento de volume, a receita líquida aumentou 12% organicamente. Então, foi um ótimo resultado de receita aí, mostrando uma resiliência do mercado, mesmo com o ano passado ainda né, tendo a pandemia. Né. É, olhando agora na parte de custos, eles estavam com uma meta, desde o finalzinho de 2020, de poder fazer savings na base de custo total deles, de 2 bilhões de euros até 2023. Até o momento, eles já economizaram quase 1,3 bi, ou seja, estão on track aí. Então, voltando, né, aumenta a receita, diminui custo, eles conseguiram aumentar o lucro operacional em 44% organicamente, chegando numa margem EBIT de 15,6%. 3,3 pontos percentuais melhor do que o ano anterior, muito bom essa, essa melhora. Aí, o que vai, quando vai ali lá no finalzinho, né? Lucro líquido aumentou 80% organicamente, chegando numa margem acima dos 9%, em 2 bilhões de euros, né? Ultrapassando já essa marca. Eles também, né, trouxeram algumas informações interessantes aqui nos resultados. Então, a primeira é que eles conseguiram diminuir a emissão absoluta de carbono na produção. É, em 16% versus 2018, e eles continuam na meta deles de zerar essa emissão até 2030. Depois de zerar na produção, eles vão é, para a meta de zerar a emissão de carbono na cadeia de valor inteira deles. Eles também estão aqui com uma meta, de né, um objetivo deles aqui, de consumo é, moderado e até sem danos das bebidas. E uma das vertentes desse objetivo é expandir o 0,0 de álcool deles, né? Então, eles chamam Heineken 0.0 e, e assim vai no portfólio, né? Então, as bebidas sem álcool, as cervejas sem álcool já estão em mais de 100 mercados deles, esses mercados que correspondem a 43% do volume total, e a intenção é que no ano que vem eles tenham pelo menos duas principais marcas de cada mercado com a opção zero álcool é, nos principais mercados, que correspondam a 90% do volume total da empresa no mundo. E eles falaram bastante de Brasil aqui nos resultados. Infelizmente, a maior, a maior parte das citações de Brasil é em relação à desvalorização do real, que atrapalhou ali o resultado de Forex da empresa. Mas eles também falaram que Brasil cresceu bastante no segmento premium. Heineken conseguiu crescer mais de 20% no ano passado, ficando ali com o volume, o dobro, versus pré-pandemia. A Heineken 0.0, né, a Heineken sem álcool aqui, aumentou é, o volume também. né? Na verdade, ela dobrou o volume no ano passado também e conseguiu ficar entre é, os maiores mercados de zero álcool do mundo. Eles também lançaram a, a Tiger, que eu comentei, e aí, né, juntando todo esse esforço de premiumização com bons resultados, eles também melhoraram o price mix aqui no Brasil e a receita por hectolitro aumentou. Um destaque aqui do Brasil foi no quarto trimestre do ano passado, que foi um dos melhores países do mundo para eles, com um aumento de mais de 10% de volume, e aí resultando num aumento de share em 2021 aqui no Brasil. E aí teve também o comentário que o Raviv fez aqui. Né? Eles falaram sobre a inflação global, eles estão prevendo um aumento de custos em torno de 15%, e isso vai juntar aí aumento de commodity, aumento de energia, aumento de frete, as posições de hedge que eles estão, e eles acham que não vai ter como, eles vão ter que repassar esse preço em absoluto para o cliente. E estão sujeitos e conscientes de que talvez isso venha a diminuir um pouco o consumo ao longo desse ano. Mas, mesmo assim, né, aumentando o preço e diminuindo um pouco o volume, eles querem manter a margem operacional ali próximo dos 17% para esse ano e para o ano que vem bem, né? então vamos ver aí o que, que vem para o futuro, se os volumes vão continuar resistindo com esse aumento de preço, ou vai dar uma baixada nesse ano, né? vamos ver quanto que o mercado é resiliente, mas eu gostei também desses movimentos dele de primionização, de poder focar em big bets no portfólio, sejam as marcas locais que eles apostam, ou essas marcas globais que eles estão expandindo, crescendo o volume, escalando né? com a mesma receita globalmente, eu gosto muito dessa estratégia da Heineken.
0: Pois é, também gosto e acho né, que ela pode continuar nessa guerra aí que ela tem hoje, pelo menos com a principal concorrente aqui no Brasil, né, que também seguiu por uma estratégia de premiumização, como a Mayara falou. Né? Então acaba sendo uma tendência, vamos ver quanto tempo, como a Mayara também comentou, isso vai continuar. Qual é a resiliência do mercado nesse aumento de preços? Né? Não sei também né, qual que é a disposição. Vamos seguir para a próxima notícia? Eu vou mudar um pouquinho aqui o tema. Eu vou pegar uma notícia do NeoFeed. Os empresários que estão construindo uma riviera francesa no Ceará. Yuri, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse movimento né, no setor de hospedagens gourmet. Vamos lá.
2: Boa, Bibi. Gourmetização agora da hospedagem. Bom, é, o resultado de uma visita em 2006 e uma parada a mais nas férias do Brasil, o francês Jean Choffot, que não conhecia o litoral do Nordeste, o litoral do Ceará, foi encontrar uns amigos, lá, alguns artistas plásticos com quem ele tinha amizade, no Pontal de Maceió, que fica a 130 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos. E, ao chegar aqui, quem pisa aqui não sai mais, brincou ele. Ele é um caso, uma, uma prática disso tudo, um caso vivo disso. Pisou aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, e não quis mais sair. Bom, em meio a uma praia preservada, margeada pelo rio Jaguaribe, que é um rio belíssimo, ele comprou um terreno para construir uma casa de veraneio para a família dele. Nada mais do que isso. Eis que, 15 anos depois, 2021, agora, 2022... Depois que ele e o filho inauguraram em dezembro, o terceiro resort, eles agora não tiram mais o pé daqui mesmo, né? Bom, o terceiro hotel deles, boutique de luxo, do grupo JMC, nada mais é do que as iniciais dos nomes deles, né? do filho e do pai, na praia de Canoé em Fortim. Se você gosta de coisa de luxo, se você gosta de hospedagem de luxo e quer gastar o seu rico dinheirinho nisso, vá para esse lugar, é maravilhoso. Eu ainda não fui porque eu não tenho essa condição. Mas o Jaguar India consumiu 50 milhões de dólares em investimento e atraiu investidores, além do pai e do filho, como Thomas Valentim e Felipe Austrui. Felipe Austrui ele fez fortuna em casas de repouso e tem um portfólio de vinícola na região de Provence, Toscana e Douro. Ou seja, um cara multi-business, investe em vários, várias coisas. Bom, eles estimam chegar ao ponto de equilíbrio, ao break-even desta terceira operação, já no ano que vem. E a oportunidade aqui é o seguinte, dada a pandemia, os brasileiros estão descobrindo o Brasil, estão viajando mais internamente, porque a gente lá fora né, não é muito bem quisto agora sem vacina. Bom, é, tiveram 100% de ocupação no Réveillon e 90% em janeiro. Bom, eu trabalho hoje com hotelaria e estes números são exorbitantes. 100% é... É um absurdo, assim, é muito difícil de conseguir, você tem um risco muito grande. Mas tudo bem, eles conseguiram, parabéns por isso. Bom, é, eles têm alguns diferenciais. Piscina de borda infinita aquecida de frente para o mar. Então você está lá na sua piscininha, quentinho, tomando seu drink e olhando o mar maravilhoso. 250 metros de frente para a praia. Então é, é um espaço muito bom para você olhar todo o mar. A gente gosta bastante. Apenas 30 unidades hoteleiras, ou seja, 30 quartos. Arte presente em todos os ambientes. Então, o Rico gosta de arte, ele colocou lá um monte de quadro, escultura e afins do mundo inteiro. E principalmente uma comida ótima, de ótima qualidade. Um chefe com estrela Michelin, que é o Emmanuel Russo, que usa ingredientes locais. O spa deste lugar contém ingredientes da Amazônia. Você, Habib, que adora coisas que utilizam. A flora e a fauna nacional, né? Iria gostar muito desse spa, mas vai ter que separar o seu salário de uns seis meses aí. Bom, as diárias estão variando entre R$ 2.300 e R$ reais, Galera, se você ficar uma semana, é quase que um carro zero, sei lá, 40 mil, 30 mil reais, considerando a comida que você vai é, consumir lá também, né? não só as diárias. Bom, ele fomentou o trabalho da população ribeirinha, da população local, isso é bem, ba bem bacana. Mas para eles, para os investidores, luxo é silêncio e espaço. Fizeram quartos espaçosos e lá tem bastante silêncio, não tem nada do lado. O objetivo da pessoa é de ficar mais tempo, muitas famílias e casais têm feito home office de qualquer lugar do mundo. Isso tem atraído bastante gente, bastante famílias para lá. Com essa ascensão, ele atraiu colegas franceses a investirem em casas de veraneio. pasme mais de 50 colegas dele, ou gente, para ter dinheiro, né? Construíram suas casas de veraneio no litoral do Ceará. Então, ele tem muitos amigos, e isso se tornou lá a Riviera Francesa, um monte de franceses. Ele, isso adquiriu um certo ar, né? Franco-brasileiro. Bom, desde 2010... Até hoje, é, ele, o metro quadrado da região já valorizou 20 vezes. Que, quem tinha um terreninho lá, pequenininho, já está ficando rico também. Bom, e acho que a grande notícia aqui dessa, dessa reportagem é o seguinte. Ele fez uma parceria estratégica com a Azul, Azul transportadora aérea, e passou a operar no aeroporto de Acati, que fica a 23 quilômetros de Fortim, que é onde fica... Esse, essa pousada, esse resort, esse hotel deles aqui. Isso ajudou muito a potencializar é, clientes de alto padrão. Não dá para ir de carro, andar 130 km, descer no aeroporto, translado. Eu não gosto de trabalho, eu quero chegar mais perto. E aí a Azul passou a operar voos nacionais para esse aeroporto, facilitou muito o acesso dos seus clientes. Então aqui o ponto é, saiba fazer boas Alianças estratégicas que você pode tirar um mercado que era entendido como não recebemos mercado de luxo neste ponto, e agora ele só tem cliente de luxo, potencializou o lugar, valorizou as terras e o seu próprio patrimônio.
0: Pois é, né? Isso daí não no mundo de férias luxuosas. Mas agora eu quero voltar um pouco para a vida real, viu, Yuri? Apesar de gostar bastante da ideia e eventualmente avaliar no futuro, conhecer esse lugar aí, mas eu estou abrindo mão de comprar uma casa na Riviera Francesa Cearense. Né? Enfim, vamos voltar para a vida real. Eu peguei uma notícia do valor econômico. Então vamos voltar para o ônibus, pessoal. Buser fecha parceria com startup Vol e entra em turismo corporativo, mas me parece aí que a Buzer está começando a fazer uma pivotagem ou é só impressão?
1: Exato, né? Então, eles estão indo para uma diversificação de portfólio aqui. A Buzer, para quem não conhece, é uma startup que foi pioneira no serviço de fretamento colaborativo e, recentemente, alguns meses atrás, ela entrou tanto no marketplace de passagem de ônibus, que já conta com 60 empresas de ônibus que atuam em rodoviária normalmente, mas também entrou na parte de transporte logístico pela Buser Encomendas. E aí, olhando o mercado rodoviário como um todo, né em 2021, ano passado, ele cresceu é, 15% versus 2019%, comparado né, com o período pré-pandemia, porque no fim ele cresceu três vezes comparado com 2020, que teve a pandemia, as pessoas não estavam, é, o começo da pandemia pelo menos, né, as pessoas pararam de viajar, mas nesse mercado aí que transporta mais de 3 milhões de passageiros, 10 a 20% mais ou menos está viajando ao trabalho. Então eles resolveram ampliar os negócios para essa área corporativa dentro dos ônibus. Aí eles criaram a plataforma Buser Agente, onde eles conectam com as agências de viagens e a intenção é que ainda esse ano eles terminem ali com 3 mil agências parceiras e um milhão de passageiros transportados, o que equivalaria, neste ano de 2022, a 10% do volume de passageiros indo para o segmento corporativo. A Voo é uma empresa que foi fundada em 2018, ela já teve no ano passado um faturamento de 200 milhões de reais, um crescimento de 25% versus o ano anterior, e a intenção dela né, com essa parceria é dar para o público corporativo uma opção a mais de transporte e de preferência uma opção mais acessível porque as passagens aéreas têm crescido muito nesses últimos meses. Então, a Buser fez essa parceria com a Voo, né, dando mais um passo aí no mundo corporativo, e aí eles vão ter acesso a marketplace de transporte é, de ônibus para os funcionários das empresas. Eles falaram que mesmo assim, no médio prazo, o B2C continua sendo a prioridade deles, até porque esse ano a parte corporativa deve ficar ali até 10%, né, e eles acabam, assim, de tabela, entrando num outro segmento que é a parte de lazer, porque com esse contato que eles têm com as agências, né, eles podem entrar também nos pacotes, que é o que a concorrente deles, a ClickBus, também tem feito. Então, ela já fez uh, alguns acordos com agências, inclusive a Gigante CVC e a FlyTour, para poder ser uma opção de ônibus nos pacotes que eles vendem. Então... Né, uma, uma jogada aí de poder diversificar o portfólio, né, tanto nos movimentos passados de marketplace encomendas como agora entrando na parte de parcerias corporativas, né, é, para eles poderem continuar crescendo, né, como eles estão crescendo ultimamente. E aí o interessante é que é um mercado já comprovado que já existe, e talvez você consiga entrar um pouco mais fechado ali com uma marca, facilitando a operação para as empresas.
0: Pois é, e vamos ver como que o pessoal utiliza né, ainda esse serviço né, relacionado a, a transportes é, interurbanos e entre cidades. Aí vamos ver como que a Buser se sai nesse novo modelo de negócio. É uma novidade para a buser, vamos ver como que ela performa. Eu estou ansioso para saber. Agora, para a próxima notícia, eu vou mudar também de um pouquinho de tema: valor econômico. MEC autoriza Croton. Abrir mais 50 vagas de medicina no Maranhão. Eu peguei essa notícia, pessoal, porque recentemente a gente comentou sobre uma das principais concorrentes da Cogna, que é a dona da Croton, e eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho. Né? Mas antes disso, eu vou falar um pouco da Cogna em si. A gente já falou bastante da Cogna, a empresa ela passou por uma reestruturação, né? fez uma mudança no seu quadro, de operações, dividindo as operações em Croton, platos, vasta, e é, é, com isso reorganizou toda a sua estrutura de forma a trazer investimentos para algumas das suas divisões separadamente. Então ela separou em divisões que são responsáveis por ensino superior, por sistemas de ensino superior no modelo B2B, por é, sistemas de ensino básico e também tecnologia para ensino básico e EAD. Então, com essa separação, ela acreditou que teria todo aquele desenvolvimento, só que não foi muito bem o que aconteceu. A Cogna, ela teve seus resultados nos últimos anos fortemente afetados, principalmente com o quê? Com o fim do FIES, foi o principal golpe que a Cogna levou, que afetou muito a Cróton, a crise econômica, a pandemia também, e também tendências no ensino superior. Acredito... Que ela deu um tiro que foi um pouco arriscado né, de trazer muita ênfase para o EAD, que tem um ticket médio muito baixo e depende muito de volume. Claro que esse volume não, é, não cumpriu as expectativas e aí o resultado ficou muito ruim e as ações despencaram. A COGNA já teve sua ação valendo mais de 20 reais. Em janeiro, ela chegou na mínima histórica, R$ reais e hoje ela negocia a incríveis 2,40. Então tem muita gente desesperada que investiu na Cognit e está esperando o negócio subir. A pressão foi tão grande que levou o Rodrigo Galindo a tomar um chute para cima. Ele é CEO, agora ele vai passar a presidir o conselho, mas na verdade foi uma pressão exercida pelos investidores no intuito de trazer alguma mudança para ver se o negócio rolava. Então o um novo CEO vai, vai assumir, e o Galindo vai ficar no conselho. E aí, teve uma apresentação prévia, ainda não saiu o resultado, deve sair nos próximos dias, mas na apresentação prévia, eles ressaltaram a Croton Med, e aí a gente entra no tema da notícia em si, que fala sobre a abertura de certas vagas, o MEC autorizando a abertura das vagas, mas eu queria falar sobre a empresa em si. Então, eles falaram da Croton Med, que é a divisão de saúde da Croton, e é parte do superior ela foi criada em dezembro. Eles colocaram uma expectativa de receita para 2022, isso está na apresentação que a, que a Cogna fez e, e colocou no seu site Relações com Investidores, uma expectativa de 482 milhões de reais em receita, só nessa divisão, com 3 mil alunos em medicina e mais 7 mil em outros cursos da área da saúde, que também faz parte da Croton Med. Possivelmente eles ouviram o BTC Journal. A gente fala da estratégia de ensino presencial e saúde como sendo uma estratégia acertada há alguns anos. E ela é exemplificada através de algumas empresas que a gente já comentou aqui também, como a AFIA. A AFIA é uma empresa dedicada ao ensino e saúde, preparatório para residências e tecnologia, nesse sentido, que fez o seu IPO lá nos Estados Unidos, e com muito sucesso, inclusive, a Aidux, que é uma das gigantes aqui no mercado brasileiro de educação, que fez a sua divisão das, da, da unidade de saúde. E mais recentemente comentamos sobre a Anima. E a Anima também tem essa divisão de saúde. Qual que é a divisão da Anima? Só para retomar, porque é a mais recente que a gente analisou. Chama Inspirale. Ela hoje contempla mais de 25% da receita da ânima. 464 milhões de reais, tem uma margem operacional de 67%, é um negócio muito grande, muito por causa do ticket médio, que hoje está em torno de 7.500 reais, a mensalidade na média dos cursos de medicina da e que faz parte da Anima. Então a gente pode imaginar, eu não tenho dado da Cogna, mas a gente pode imaginar que o ticket médio é bem mais alto do que dos demais cursos. E aí o que acontece? Né? Quando a gente fala do ensino especializado em saúde, é um ensino de altíssima rentabilidade, como a gente vê através das operações existentes, é um ensino especializado, ele tem reserva de mercado, é um ensino que exige certificação, tem é, a auditoria de conselhos, etc. Demanda garantida, como vocês podem imaginar. Isso são algumas das vantagens desse modelo. E as empresas que fizeram essa segmentação tiveram alguns investimentos interessantes nessa área. E aconteceu recentemente com a Anima, como a gente comentou, ela recebeu um investimento bem, é, bem agressivo na inspirar sua divisão de medicina. E agora a COGNA vai tentar correr atrás do prejuízo. Então, ela criou em dezembro essa divisão de medicina, de ensino e saúde. E agora vamos ver o que vai acontecer, se isso realmente, eu acredito, foi acertado, apesar do grande atraso. Vamos ver se isso vai ajudar a dar uma alavancada nas ações da Cogna. Né? Então eu ensino que pode sim contribuir. Vamos ver, eu, a gente até hoje criticou bastante a Cogna pela estratégia até o momento, mas a gente tem que saber quando ela acerta mesmo que é atrasado. Vamos acompanhar, ver se realmente ela consegue voltar pelo menos um pouquinho essas ações a um patamar pelo menos parecido com o que já foi um dia. Vamos acompanhar, né? Bom, vamos seguir para o próximo bloco aqui do BTC Journal. E eu peguei uma notícia do Brasil Journal para a gente falar, começar a falar sobre alimentos e bebidas. Aqui, alimentos especificamente. A NextGen captou 100 milhões de dólares. O plano, tornar-se a Beyond Meat dos frangos. Aqui faz até uma referência... Há uma empresa que a gente também avaliou recentemente, que é a Beyond Meat, que produz a tal da carne vegetariana. E agora eu quero saber do frango, hein, Mar? Vamos lá, o que está que acontecendo? Como que foi esse investimento na NextGen?
1: Exato, essa entrevista com um dos dois fundadores, ele até cita né, que nesse mercado de carne bovina, plant based tem vários players que começaram a atuar, tanto a Beyond Meat quanto a Impossible Foods ficaram bem fortes, ficaram quase que um sinônimo de categoria, mas quando você olha em frango, não tem alguém forte fazendo isso e não tem muitos produtos de qualidade também. Então, eles criaram essa startup lá em Singapura, faz um ano, e estão atuando já com a marca Tindle. E ele fala que até tem empresas que fizeram é, nuggets, tender, tirinha de frango, mas que não tem, por exemplo, um filé de frango. Né? Então, é muito difícil você fazer um produto nessa média né, de plant-based de frango que possa reunir as características do filé. Então, você ter a fibra do frango, a gordura, que é diferente da carne bovina, que fica entre as fibras, e também a versatilidade do uso do filé. Então, eles resolveram entrar nessa área para poder ter um nome forte fazendo essa plant-based de frango. Então, hoje, eles já estão presentes em mais de 200 pontos de venda em Singapura, nos Emirados Árabes, na Holanda, na China e na Malásia. E eles estão entrando com uma estratégia um pouco diferente dessas empresas que eu comentei. Então, primeiro, eles estão focando na parte de food service para poder né, criar corpo ali e ter melhores condições de negociação quando eles forem para a parte de supermercados. Então, eles fizeram agora a segunda captação deles, foi de 100 milhões de dólares, sendo que a primeira, a CID, eles já tinham levantado 30 milhões de dólares. E a intenção é que com esse dinheiro eles possam fazer um centro de pesquisa em Singapura, que vai ser junto com uma das subsidiárias da Temasec, que é um dos fundos que entrou como investidor aí nesse round. Eles querem desenvolver um produto para poder entrar nos Estados Unidos e já querem fazer a distribuição em parceria com a Dot Foods. Eles acham que isso vai acontecer ainda esse ano, um, um ramp up ainda esse ano também, e ter as vendas dos, dos Estados Unidos chegando a 80% da receita da empresa. E eles já falaram que os próximos passos seriam ir para a Europa e também vir para o Brasil. Então, interessante aí a enfrentada deles. O interessante também é que o segundo sócio ele já fundou e vendeu uma startup plant-based lá na Alemanha, que chama Like Meat. Então, eles fabricavam um portfólio até bem grande de carnes plant-based, que incluía até a carne de frango. Né? Então, imagino que ele deve ter tido aí uma ideia diferente para criar uma empresa diferente e entrar no mercado né, de uma forma mais inovadora. Então, vamos ver se vai ser tão diferente assim e como que essa empresa vai se deslanchar.
0: Vamos acompanhar, eu já me iludi bastante com o mercado de carnes veganas, vamos ver se o frango pelo menos dá um jeito, né? Mas vamos seguir no mesmo tema e agora tem um outro negócio aparentemente inovador que eu quero que o Yuri comente com a gente. A reportagem é do NeoFeed e o título é Esqueça o Plant Based? Startup americana cria carne, entre aspas, a partir do ar. Do ar, Yuri, como é que isso
2: funciona? Habib, funciona de uma maneira bem diferente e absolutamente inovadora. Com a intenção de substituir a proteína animal com o uso de vegetais, por exemplo, em uma troca que, além de poupar a vida dos animais, também reduz a emissão de carbono decorrente da atividade pecuária, está surgindo algumas startups. Essa é uma delas. Agora, essa startup, essa startup americana ela quer fazer essa troca utilizando como base o próprio dióxido de carbono, o famoso CO2. Bom, com a sede na Califórnia, fundada em 2019 por Lisa Dyson, uma física, e John Reed, um cientista de materiais, ou seja, uma dupla bem interessante aí em suas formações, a Air Protein promete criar carne a partir do ar. Quando eu li a notícia, eu falei, caramba, mas como assim, né? O que eles vão fazer? Vão estocar o ar? Não. Para fazer isso... É, a companhia combina micróbios com dióxido de carbono para criar a proteína que serve como base para a criação de alimentos que se assemelham à carne. Essa técnica ela parece estranha, mas, na verdade, é estudada desde 1960 com pesquisas feitas pela NASA, que tinha como objetivo desenvolver técnicas para alimentar os astronautas ali durante as suas longas jornadas espaciais. Em 2020... A Epporten já recebeu até um prêmio em Davos, né? que é o Fórum Econômico Mundial, pelo desenvolvimento dessa tecnologia pioneira. Bom, falando um pouco sobre o cultivo sustentável de micróbios, uma das ideias é combinar esses micróbios hidrogenotróficos, e eu fui tentar entender o que é isso, em tanques de fermentação. E os alimenta com uma mistura de dióxido de carbono, oxigênio, minerais, água e nitrogênio. É um processo, para você que gosta de cozinhar, Mayara, semelhante ao realizado na produção de iogurtes. Bem bacana, né? Eu gostei aqui dessa técnica sendo copiada aqui para essa nova formatação, para essa nova formulação de carne. O resultado é uma farinha rica em proteínas, que possui os aminoácidos semelhantes aos encontrados na proteína da carne. Então, é um, é um alimento bem nutritivo. Os produtos, eles ainda estão em fase de testes, óbvio, né? É, agora, o desafio, e para mim é o principal, é encontrar uma forma de fazer isso de maneira sustentavelmente econômica e comercial. Criar é fácil, quero ver fazer barato e ter escalabilidade, né? Esse vai ser o, o grande desafio deste momento. Bom, no começo do ano, agora em 2022, a Air, a Air Protein levantou 32 milhões de dólares numa rodada Series A. O que, que isso quer dizer? que muito investidor acredita no potencial desse negócio. É, um, um segundo ponto que eu gostaria de comentar aqui para os nossos ouvintes, que o, é a questão do carbono negativo. O que, que é isso? É o grande diferencial da empresa, que ao utilizar o dióxido de carbono, CO2, neste processo de produção, a startup consegue ser carbono negativa. Ou seja, quanto mais comida ela produzir, quanto mais alimento ela produzir, menos carbono haverá na atmosfera. Ela capta o carbono para fazer essa produção. Hoje, o consumo de carne corresponde à emissão de 350 milhões de toneladas de gases do efeito estufa. É um número é, relativamente alto, né? um número superlativo. E na atmosfera, a cada ano, de acordo com a organização, da... organização para a cooperação do desenvolvimento econômico, são eles que... É... Foi por meio deles que eu descobri esse número de 350 milhões de toneladas. Bom, um, um outro dado muito relevante para mim é a questão do uso da terra, que nesta produção é 1,5 milhão de vezes inferior ao utilizado pela indústria pecuária para produzir a mesma quantidade de alimento. E aqui, pasmem, galera, o uso de água é 15 mil vezes menor. Ou seja, é algo muito sustentável, nutritivo, tomara que dê certo, e eu torço para que seja comercialmente viável este negócio. Habib, você vai experimentar essa carne de ar aí? Eu
0: vou experimentar. Eu acho
2: que o que você falou é
0: muito, é muito relevante, Yuri, porque, de fato, a gente observa, através de uma série de, de evidências, e, claro, os maiores cientistas suportando essa tese de que, é, a gente passa por problemas ambientais devido a algumas atividades humanas. Isso já é praticamente unânime. E, e realmente a atividade pecuária ela é bastante intensiva nesse sentido, de uso de água, de uso de terra, de poluição e as tentativas. E a gente vai falar aqui sobre o mercado de energia, a gente vai falar sobre energias sustentáveis, é, produção de energia solar, etc., e... É, a partir de alimentos, também contribui com isso, né, Yuri? Então, é, de fato, é, um, é uma tentativa, muito legal ver empreendedores partindo dessa linha muito com a intenção de tentar corrigir alguns problemas que a população tem relacionado ao meio ambiente, e eu acredito que você concorda comigo. Nesse caso, entender de negócios, entender sobre finanças, estratégia, marketing ganha ainda mais importância, porque o produto ainda vai precisar ganhar uma grande confiança, vai precisar passar da barreira da, da credibilidade. né?
2: Com certeza, Rabi, eu concordo com você, é, a gente quer mudar o mundo, a gente quer tornar o nosso mundo melhor para as pessoas que virem a viver aqui nele depois da gente, mas tem que ser minimamente viável. né? Tem que fazer um MVP, eles fizeram, o produto é ótimo, o produto é bom, mas agora coloca para rodar, venham fazer o curso do GBP aqui, aprender de marketing, negócios, finanças, soft skills, comunicação, tudo isso vai te ajudar a tornar o seu negócio também bom para que seja escalável.
0: Pois é, a gente tem alguns exemplos de ex alunos nossos que criaram empresas com viés sustentável. Né? Eu lembro agora de uma, talvez um pouco mais recente que a gente é, teve contato, foi a Pink Farms, onde os fundadores realizaram o nosso curso inclusive um abraço para o pessoal da Pink Farm, se estiverem ouvindo acompanhando aqui, a empresa trabalha com hortaliças numa produção vertical, que ocupa muito menos espaço, com economia de energia, é bem interessante e a gente vai acompanhando também as empresas dos nossos alunos né? e se você está ouvindo a gente agora e empreende no setor sustentável, seja alimentício, energia, em qualquer setor manda uma mensagem, deixa um comentário aí para a gente e eventualmente a gente bate um papo, né, no que a gente puder ajudar a gente também gosta bastante, Yuri, eu, a Mayara e todo o time. Bom, vamos continuar agora, saindo um pouco dessa parte sustentável, a gente vai para bebidas, eu não diria que não é sustentável, mas enfim, mudando um pouco de assunto, Brasil Journal. Na Diágio, a tequila está bombando e um brasileiro vai comandar a festa. Má, queria saber um pouquinho sobre essa estratégia da Diágio, o que está que acontecendo quais são os planos. Conta para gente.
1: Ah, Rabi, preciso fazer um comentário antes, essa parte da sustentabilidade da bebida, né? Como a gente já falou da Heineken, é interessante comentar que a Heineken tem se preocupado já há alguns anos sobre essa sustentabilidade, né? E pensando que é muito melhor você ter um consumidor que chega em casa desestressa tomando uma latinha de cerveja do que aquele consumidor que se mata de beber no sábado e jura que nunca mais vai beber álcool na vida, né? Então, eles já fizeram várias campanhas de você apreciar com moderação, de você não beber e dirigir, né? Então, coisas que, a princípio, seriam... Obrigatórios por lei você falar no final do comercial, eles falaram, não, vou fazer campanhas assim para a gente construir o usuário desse jeito, e agora tem a ver com o que eles estão fazendo de objetivo de você ter um uso de álcool, é, na verdade, um uso de cerveja, né, sem, sem danos, e aí você vai para o zero álcool, e eles também têm algumas cervejas com menos álcool, mas que aqui no Brasil a gente ainda não conheceu. Mas bem interessante isso, né? para ninguém falar que álcool não é sustentável, é parte da vida. Né? <risos> parte ali né do que você de um hábito que você quiser adotar mas bom, então vamos para a Diage aqui, que já é um porcentual de álcool mais alto, né? Então, o líder do Brasil de produtos de luxo, daquelas marcas mais premium, por exemplo, o Whisky Blue Label, a Vodka siroque ele está saindo desse cargo e está indo lá para o México e fisicamente, by the way, para assumir um cargo recente até, que existe há um pouco mais de dois anos, que é o diretor global de tequila. E o desafio dele aqui vai ser transformar a tequila numa tendência global, né? Então a Diageo já está vendo a tequila crescendo bastante nos últimos anos, para a gente ter uma noção. No segundo semestre do ano passado, a Diage cresceu 20% e a categoria de tequila cresceu 56%, se destacando ali, né? E a intenção é que esse consumo de tequila se torne é, mais comum através das marcas fortes da Diage, se tornando global e não só concentrado em México e Estados Unidos, como é agora. Então, a intenção é entrar mais forte em Europa, principalmente, e nos outros países da América Latina. Então, recentemente, a Diageo fez a aquisição de quatro marcas, todas no ultra premium de tequila. Então, as duas mais fortes aqui, é a Dom Julio e a Casa Amigos, que tiveram ali o George Clooney como sócio fundador, foram compradas em 2017 por mais de um bilhão de dólares. E assim, para a gente ter uma noção desse o que é o que é ultra premium, né? A Don Julio lançou uma edição a 1942 que custa mais de 150 dólares a garrafa, né? Então a intenção aqui não é aumentar volume, né, mas é aumentar a qualidade ali da tequila de que é, consumida também, né? Eles falaram que essa tendência de crescimento é forte, que em alguns países a tequila está crescendo três dígitos. Então, é aproveitar essa onda e fortalecer ela. O legal também é que além desse espaço para crescer, né, provado ali no, no poder de consumo de Estados Unidos e México, a tequila também ela é versátil. Então, você pode usar uma tequila branca, por exemplo, para fazer drink, uma margarita, margarita que está também famosa, ou você usa uma tequila um pouco mais rebuscada ali de sabor, envelhecida para achotes ou degustação. E aí a intenção da Diage é nesse primeiro momento fazer a expansão geográfica do portfólio que eles já têm, né? Então expandir organicamente, mas contar o DNA da Diage, né? Eles falaram que vão estar sempre olhando expansão de portfólio. Então compras podem acontecer aí nos próximos meses ou anos, né? E eles falaram que o Brasil está forte nesses planos, até porque é um brasileiro que está indo assumir essa cadeira, né? Então vai ser difícil ele tirar o Brasil ali dos planos dele também, né? Mas ainda vai fazer o mesmo script do que eles fizeram com o Jim aqui. Então, trabalho uma marca premium cria a tendência, e aí depois você só aproveita essa onda e escala o consumo. Então, assim, né, por mais que a gente tenha colocado sessões separadas aqui, muito parecido não só com o mercado da Heineken, né, de, de bebidas alcoólicas, mas também com a, por, é, com a estratégia de portfólio. né Então, você tem ali as Big Bets globais, você faz estratégias parecidas e foca na escala disso globalmente.
0: Excelente, né, inclusive o movimento do gin eu participei bastante, viu, mas da tequila estou dispensando no momento, né, mas muito interessante e de fato tem essa relação com a Heineken. que Yuri quer fazer
2: algum comentário? Fala aí, Yuri. Você ficou no gin e eu fiquei no Blue Label, Rabir, adoro um whisky Blue Label. Opa, já que você falou, aceita aceito um
0: presentinho, tá, então... Não, não... Não perca essa oportunidade, hein? <risos> Muito bom. Bom, vamos para a última sessão do BTC Journal de hoje. Aproveitando que a gente bateu esse papo sobre sustentabilidade, vamos falar sobre energia. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal com o seguinte título. Intelbras compra Renovig e dobra aposta em energia solar. Essa é uma aquisição bem interessante, porque trata-se da maior aquisição aí da Intelbras e é um movimento estratégico que eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Então vamos lá. A, a empresa, a Intelbras, ela adquiriu a Renovig, que é líder em fabricação de painéis fotovoltaicos aqui no Brasil. O valor da aquisição, segundo a reportagem, foi de 334 milhões de reais. A Renovigia, ela teve em 2021, também segundo a reportagem, uma receita de 800 milhões e um EBITDA de 50. O BTG Pactual, ele avaliou a empresa no múltiplo de 8,7 vezes e a Intelbras hoje negocia cerca de 20 vezes. Então, a gente pode considerar aí, com os múltiplos como sendo um valor interessante para aquisição. Eu acho que vale a pena, até para contextualizar a Renovig, a gente falar um pouquinho sobre a energia fotovoltaica. Então, para você que não conhece esse modelo, né, como que funciona, são aqueles painéis que você vê nos telhados, mas é diferente, por exemplo, do aquecimento de água através de um boiler que usa a, a, a energia do sol para aquecer a água. Né? A energia fotovoltaica ela utiliza o módulo fotovoltaico é, que são basicamente cristais de quartzo, é óxido de silício, é o famoso semicondutor, que ao receber a luz do Sol, ele gera uma tensão, ele cria ali uma tensão e uma corrente elétrica, é, que é o efeito fotovoltaico. Né? Então, basicamente, com esse semicondutor, você consegue, através da luz do Sol, gerar energia elétrica. E essa energia elétrica ela é gerada... Na corrente contínua, estou lembrando aqui da faculdade, viu? mas ela é gerada em corrente contínua, que é basicamente, agora a minha explicação vai deixar os meus professores aí bem orgulhosos, né? elétrons correndo dentro de um condutor, num sentido só, é né? bem técnico aqui, viu pessoal? E aí o que acontece? Na nossa casa, a gente usa a corrente contínua, a gente usa a corrente alternada, que é basicamente elétron indo e voltando. Bem técnico também aqui. Enfim, e aí, para isso, também utiliza-se um componente muito importante no sistema fotovoltaico, que é o inversor. Então, você tem o painel ou o módulo fotovoltaico, que é aquilo que você vê no telhado, e o inversor, que fica dentro de casa e que faz essa mudança da corrente contínua para a corrente alternada. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a Renovig, ela produz... Esses dois componentes que são os principais componentes de um sistema fotovoltaico, os mais caros, os mais tecnológicos, né? e ela é líder na produção dos painéis aqui no Brasil. Ela fabrica os painéis e ela também comercializa outros equipamentos que são importantes para que a casa, ou o negócio, ou a empresa, ou a fazenda tenha energia solar, que são conectores, baterias, disjuntores, cabos, etc., até a parte de fixação mecânica nos telhados, ela comercializa. Então, ela é uma das grandes é, distribuidoras do mercado de energia fotovoltaica no Brasil. Com a aquisição da Renovige, a Intelbras, então, ela adquire expertise na produção, fabricação de módulos fotovoltaicos, também é um canal adicional de distribuição dos seus produtos e dos produtos da Renovig, agora também, e ela também ganha em economia de escopo. Então, ela consegue uma sinergia que muito provavelmente vai resultar no aumento de margem dada a união das operações, porque a Intelbras hoje já tem esse braço. Como é que é a Intelbras hoje? Ela tem quatro divisões. A divisão de segurança, que tem alarmes, câmeras, monitoramento de veículos, fechadura eletrônica. Eu tenho uma em casa, que inclusive fechadura eletrônica, acho bem interessante, porque eu costumava esquecer a chave em alguns lugares. Enfim, voltando. Comunicação. A segunda divisão da Intelbras, ela trabalha com voteadores, repetidores de sinal, fibra ótica, toda a parte de teleconferências e tal. Tem a parte de energia, com energia solar, no brakes, baterias e sensor de presença, e também a quarta divisão, que são as soluções integradas, então, a consultoria, suporte, serviços especializados. E aí, pessoal, para a gente ter uma ideia dos números, eu fui dar uma olhada nos resultados lá no site de relações com investidores da Intelbras, porque a gente já comentou aqui, ela fez a IPO no ano passado, e a gente falou sobre os resultados, enfim, e ela é, performou muito bem. E a gente sabe por quê, porque na análise a gente viu que a empresa, de fato, estava operacionalmente muito sólida. Olha só, eu peguei os resultados, como não saiu ainda do ano e do quarto TRI de 2021, eu peguei a do terceiro TRI. A empresa teve só no terceiro trimestre de 2021 uma receita líquida de 759 milhões, de reais, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2020. Se a gente pegar as divisões dela, a divisão de segurança é 54% da receita, de comunicação 27% e de energia 18%. Mas olha só a margem bruta, segurança 34%, comunicação 26% e energia 20%. Então a aquisição, além de fortalecer a divisão que é menos representativa no portfólio, ainda tende a aumentar a margem bruta, que é a divisão com a menor margem bruta no portfólio. Então, é uma, é uma estratégia de complementaridade e equilíbrio dentro do portfólio, que eu acredito que é um bom caminho dado o potencial de crescimento desse mercado de energia fotovoltaica. A empresa é lucrativa, ela teve um, uma margem EBITDA de 11,7%, uma margem líquida de 11,6%, então é uma, uma empresa bastante sólida. Tem um ROIC muito interessante. O ROIC no terceiro tri foi de 31,6%. Então, os alunos e alunas do GBP sabem da importância de analisar o ROIC, o retorno sobre o capital investido. E olha só que curioso: o ROIC caiu. Ele era de 42,4%, caiu mais de 10 pontos percentuais. Mas essa redução ela se deveu principalmente ao IPO e, e enfim, todo, a, todo o ganho nos ativos e investimentos que. É, reduziram, quer dizer, aumentaram o, a parte de, de capital investido, né, fazendo com que essa relação diminuísse. E isso está dentro das expectativas. Então, a empresa sabe que teria essa redução. E agora, qual que é a ideia? Com esses investimentos, aquisições que a empresa está fazendo, ela volte no ascendente aí do ROIC, utilizando bem esses recursos que ela recebeu. E a empresa ela queimou caixa esse trimestre. E aí quem acompanha a gente pode falar, pô, mas ela queimou caixa, é um grande problema. Mas a gente tem que entrar no detalhe. Então, o que, que aconteceu? A empresa, ela teve um fluxo de caixa operacional de negativos 38 milhões. Porém, quando a gente entra no detalhe, a gente vê que uma parte considerável dessa queima de caixa se deveu a estoque. E eles explicam isso. Se você tirar o efeito de estoque na gestão de caixa, né, no fluxo de caixa você tem um, um fluxo de caixa positivo em cerca de 140 milhões. Só que eles aumentaram muito o custo de estoque por causa da estratégia de crescimento. Estão fazendo uma porrada de estoque para poder gastar bastante marketing, propaganda e aumentar o market share da empresa e tentar ganhar na competição. Essa estratégia de crescimento com caixa robusto é uma bela estratégia. Então a Intelbras, através dessa aquisição, está fortalecendo uma das suas unidades que hoje é menos representativa no portfólio, que tem um dos maiores potenciais de crescimento e com chance de economia de escopo, que vai fazer com que a empresa seja ainda mais rentável e busque um ROIC ainda maior. Uma bela estratégia. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, pessoal. Próxima notícia, aqui também falando de energia, eu vou pegar do valor econômico. Além da crise hídrica, a End Brasil sofre com a inflação, diz o presidente da empresa. Yuri, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a End, que é uma
2: empresa que faz tempo que a gente não fala, mas que é muito importante no setor elétrico. Vamos lá. Pois é, Rabib, é uma empresa muito importante. Eu agradeço aqui a sugestão da notícia do nosso aluno da turma 95, que começou essa semana aqui. As é, segundas e quartas, né? Nosso aluno aqui, o nosso ouvinte ativo do BTC Journal, deu essa sugestão e eu fui buscar informações. É o Vitor Dias, tá? Um abraço para você, Vitor, e para toda a sua turma, e um ótimo semestre de aprendizados. Bom, é, sobre a Indy, além da crise hídrica, a Indy Brasil sofre com a inflação, né? Acho você acabou de ler a notícia, é, foi a fala do presidente. Vamos contar um pouco da história, eu sempre gosto de contextualizar as empresas antes de, de analisá-las. Então, aqui a Andy, anteriormente, GDF Suez SA, um grupo empresarial francês e o segundo maior do mundo no ramo de energia, segundo a Global 500 da revista Fortune. Bom, atua na geração e distribuição de eletricidade, gás natural e energia renovável. É também a maior empresa de serviços públicos, utility, do mundo em volume de negócios. E a maior produtora independente de energia também do mundo. Desde que estabeleceu uma joint venture com a, a eletricitária britânica International Power, em 2010. Então, desde 2010, ela é uma gigante do mercado de energia. Bom, ela tem o, o Consórcio de Energia Sustentável do Brasil, ESBR, foi quem ganhou a licitação da construção da central hidrelétrica da usina de Giral, que teve todas as suas contestações socioeconômicas ambientais. Né? Bom, ela está presente aí em vários lugares do mundo. Bom, é, saindo um pouco da história e onde que ela está presente, saiu o resultado agora da ENE. E o presidente, o Eduardo Satamini, ao comentá-los, disse que sofreram impactos da, eleva, da elevação inflacionária, já que 66% da dívida deles, da empresa, está indexada em IPCA, ou seja, está amarrado ao IPCA. O IPCA varia, a dívida varia, para cima ou para baixo. O IPCA, né, o, índice, é, o índice de inflação ao consumidor amplo, aí. o índice de preço ao consumidor amplo. Bom, é, outros fatores que contribuíram para o fraco desempenho são os reflexos da crise hidroenergética. Basicamente, não choveu em 2021. A gente teve escassez de água em muitos lugares do Brasil. A End, ela tem uma dívida de 14,6 bilhões de reais, valor 24% maior que o registrado no fim de 2020. Então, de um ano para o outro, o especial explodiu, a dívida também. Isso é super perigoso, né? a gente tem que ter alguma segurança para segurar esses indexadores assinou o contrato, vai ter que cumprir. E apesar de ter opções de mais crédito no mercado, eles não desejam alavancar mais a empresa. Aqui foi uma mensagem soft do presidente dizendo, investidores, continuem acreditando, a gente ainda tem possibilidade de crédito no mercado, não vamos quebrar. Pode ser que sim, mas com certeza esse crédito virá mais alto, dado que a dívida também aumentou. Bom, o lado positivo do resultado é que a repactuação do risco hidrológico e, consequentemente, a recuperação dos custos de GSF incorridos no ano passado... Yuri, mas o que, que é o GF é? GSF? É uma sigla em inglês, ela significa Generation Scaling Factor e a medida de risco que analisa a relação entre o volume de energia produzido e a garantia física de cada usina, ou seja, o fator de ajuste de garantia física das usinas hidrelétricas, que compõem o um mecanismo de realocação de energia. Então, é quanto custa cada uma e o risco de, de repente, uma termoelétrica, uma hidrelétrica ou uma energia solar ou uma energia eólica é, possam uma socorrer as outras. Bom, o presidente ele deu uma injeção de ânimo nos acionistas, dizendo que a Endi deve se recuperar dessa perda financeira e saiu do foco financeiro ali e falou de novos projetos. Bom, ele falou de energias renováveis, ele falou que tem planos de vender a unidade termoelétrica, que é a Pampa Sul, que ela é capaz de produzir 345 megawatts ano, e o objetivo é reinvestir em, sim, em substituição dessa capacidade de produção. Entretanto, pessoal... Com a inflação das commodities e a desvalorização cambial, o real, como a Mayara comentou na primeira notícia, que está perdendo muito valor, os preços estarão mais altos futuramente. Se você trabalha no mercado de energia, se você consome muita energia no mercado livre, por exemplo, a gente sabe que a gente está num vale aí possível de compra. Então, aproveitem a oportunidade, não percam o time, porque no futuro, com certeza, o custo do megawatt vai aumentar e bastante. É isso, Rabib. Você compra energia no mercado livre, Rabib? Não compro energia
0: no mercado livre, tá? Mas avaliou a cada minuto aqui começar a investir energia fotovoltaica para a galera começar a gerar a sua própria energia, viu? Porque, de fato, o valor que está hoje não é brincadeira. Enfim, mas. Vamos acompanhando, né? E eu tenho a última notícia aqui, saindo um pouco, na verdade, não saindo um pouco, porque a empresa também atua no segmento de energia elétrica, né? Vou comentar um pouquinho, mas a última notícia é do valor econômico e o título é Demanda Mundial por Equipamentos Puxa Resultado da VEG. E a reportagem é interessante, né? Um, um bate-papo com o André Rodrigues, o CFO da Veg, na verdade não é uma entrevista, é só um resumo da entrevista, mas acho que vale a pena compartilhar alguns highlights antes da gente partir para os números. É, a reportagem ela fala do ótimo resultado da empresa, mesmo no ano com várias complicações, que teve tanto de demanda como de logística. A reportagem comenta sobre o lucro líquido de 874 milhões de reais no quarto TRI de 2021. Alguns destaques da entrevista com o CFO, vou comentar aqui. O mercado externo ajudou muito no resultado. Claro que a alta do dólar influenciou, mas não só como a gente vai ver nos números. A empresa até anunciou uma nova fábrica em Portugal, ilustrando a expansão externa. A crise do abastecimento das cadeias de suprimento, associado ao aumento do preço das matérias-primas, contribuíram com a redução da margem ebítida. Então, apesar do crescimento... Da demanda por equipamentos elétricos aumentar bastante globalmente, isso ajudou muito no resultado da VEG, a cadeia de suprimentos, a crise que a gente teve, tanto na questão de semicondutores como nas crises que a gente teve de contêineres e entregas contribuiu negativamente na margem BIDA. Então teve uma queda aqui. Porém, como isso está sendo explicado pela cadeia e tende a equilibrar, aí ou já está equilibrando não é mais preocupante. E aí a gente pode entender o seguinte, a VEG é uma empresa altamente verticalizada, a gente analisou no detalhe já faz um tempinho, mas acho que vale a pena você buscar no histórico a análise que a gente fez sobre toda a operação da VEG. É uma empresa verticalizada, eles têm uma operação que junta desde o começo das montagens até a distribuição dos produtos, é bem legal. Mas, mesmo com esse alto nível de verticalização, ainda tem dependência da compra de alguns componentes importados. Então, há, de qualquer forma, afeta mesmo com a empresa bastante verticalizada, não é 100% verticalizada. Mas a logística já está voltando ao normal e isso deve contribuir ainda mais com os resultados da empresa. Agora vamos lá para os resultados, a empresa já divulgou os resultados do ano de 2021, então eu peguei o cômputo do ano, apesar da notícia falar sobre o quarto tri, eu peguei o cômputo do ano para você ter uma ideia dos números da empresa, do tamanho da empresa, né? para você ver o tamanho é gigantesca. A VEG teve uma receita líquida em 2021 de 23 bi e meio, bi, bi de bola, né, então é muito grande mesmo. O aumento, só para vocês terem uma ideia, sobre essa reportagem ilustrando como o ano foi bom para a Veg, o aumento foi de 35% em relação à receita de 2020. E aí a gente tem as divisões da Veg. A Veg hoje trabalha com quatro divisões de negócios. Equipamentos industriais, que corresponde a 49,8% da receita, que teve esse, essa demanda bastante forte em 2021. Voltando ao papo, quando o Yuri estava falando da END, né, a VEG é uma grande fornecedora da indústria de geração, transmissão e distribuição de energia, né, transformadores, toda a parte de transmissão, né, equipamentos relacionados à transmissão e também de geração. Equivale a 36,3% da receita. Motores elétricos comerciais como, por exemplo, o motor de ar-condicionado, o motor de máquina de lavar, que a VEG também faz, 9,4%. E a divisão de tintas e vernizes, 4,5%. Só que no resultado, lá no, 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 no release de resultados da VEG, eles dividem em mercado interno e exportação. Mercado interno hoje é 45,6%, foi mais de 10,7 bi de receita, só vendendo aqui no Brasil. Exportação 12,8 B da 54,4% e a gente pode pensar, pô, mas isso daí foi provavelmente teve uma grande influência do dólar. Bom, teve um aumento de ano para ano, 2020 para 2021 de 30% na receita de exportação em reais. Mas se a gente pegar em dólar, por exemplo, o aumento foi de 24,8%. O dólar puxou, mas o crescimento em dólar mostra que a empresa teve maior demanda também lá fora e não foi só o dólar que fez com que esse negócio subisse. Isso foi um resultado muito positivo e os investidores ficaram felizes da vida também. A margem EBITDA do negócio é 20% e a margem líquida foi de 15,2%, um lucro líquido no ano de quase 3,6 bi, que é um resultado muito, muito interessante. Então, a VEG é uma empresa muito sólida, a gente já falou sobre ela, uma empresa muito boa aqui no Brasil, tem uma história bem interessante, desenvolve produtos dentro da economia real, fortalece bastante tanto a, a parte de energia, geração distribuição, como de equipamentos industriais, o que pode ser usado também para sistemas sustentáveis. E é uma empresa muito resiliente, financeiramente estável. Enfim, a felicidade dos investidores não poderia ser maior. E a gente entende por que analisando os números da empresa e a estratégia também muito acertada, pelo menos até o momento. Essa foi a VEG e foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, eu queria muito agradecer a participação dos meus caríssimos colegas. Mayara, muito obrigado de novo.
1: Muito obrigada, Rabib e Yuri, foi um prazer, um abraço para todos os ouvintes e um abraço especial para a turma de férias do GBP, que a gente concluiu já faz um tempo, mas não deu tempo de mandar um abraço para eles aqui. E né, espero aí as próximas turmas, que já estão acontecendo agora do semestre, daqui a pouco né, Chega as aulas de Marketing e Estratégia comigo. Até mais!
0: Pois é, você vai gostar das turmas, porque Yuri e eu já estamos trabalhando com eles, as turmas 93, 94, 95, daqui a pouco 96 e 97 também, e Yuri, é isso aí, muito boas aulas e muito obrigado pela participação de novo.
2: Obrigado a vocês, Habib, obrigado aos nossos ouvintes, aguardo vocês a semana que vem com mais notícias e mais desafios para serem comentados. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. E não se esqueça,
0: tá? participe dos cursos da BTC. As inscrições estão abertas para alguns de nossos cursos e você consegue acessar no link na descrição. Agradeço muito seu interesse, sua
2: paciência. Eu espero que você esteja aqui com a gente de novo na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.